0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在这期节目和大家分享的是《京都古民宅咖啡》，作者是日籍作家川口叶子，他是文字工作者，也是咖啡厅的摄影师。在这本书里面和大家介绍的非常多，都是在京都所登记的有形文化财。也就是古民宅的建筑，但是经过了活化转型之后，成为了茶室或者是咖啡馆。而这些古建筑的来源呢，包括了明治后期的皇室别墅，以及穿过门帘走进榻榻米房的星巴克咖啡。这本书的完成是川口叶子希望向地区的历史传统文化致敬。也希望能够向世界传达京都的魅力。在京都有乌龄超过百年的蓝瓶咖啡，不但能够亲眼见证到建筑物的历史，更是形成了过去与现在、美国与京都交融的洗练空间。除了中西文化的交流，在京都。过去作为澡堂的建筑物，也可以摇身一变成为了咖啡馆，那就是萨拉萨西镇咖啡。这是一个可以饱览乌林九十年的豪华澡堂所建筑的咖啡馆。来到这里的人应该会惊讶的瞪大眼睛三次。最初是为了外观的风格，在玄关上突出的唐破风屋顶，就像寺庙一样。所谓唐破风，是两侧凹陷、中间拱起的屋檐装饰，而手工的精致各种装饰，更是一流工大工从事建筑、修补神社、佛阁的木匠们发挥技艺的最佳证明了。尤其是进入室内以后，可以看到，在过去用来作为浴室使用的部分，它的双面墙是大手笔的使用了马约利卡瓷砖，也令人惊艳。在这部分是以玫瑰粉和深绿色作为基调，鲜艳的色彩与凹凸的浮雕遍及了视线的范围。日本制造的马约利卡瓷砖产自于大正时代到昭和时代的初期，西元1 9 1 2到一九二六年，建造如此奢华的澡堂，持续营业到平成时代。因为呢，这个地区过去曾经是非常繁荣的西振织的产地，也就是日本的在京都必买的一种织物。因此，来到这边呢，仔细瞧，在墙上较低的位置，还有相等距所排列的小孔，原来啊，那是水龙头的位置呢。不由得令人想起在昭和时代的景象：潇洒的老板们早晨容光焕发的来泡澡，或是结束工作的工匠师傅们在此洗去一天的疲劳。尽管被瓷砖吸引了目光，抬头一看又是惊喜，因为墙面上方的铁皮浪板顶端有天窗的高挑天花板，正是澡堂在当时为了防止蒸汽聚集的设计。其实呢，地板上还留着以前的浴缸，可看之处实在太多了，只来一次根本看不完。当川口叶子来到了这个地方。他享用着种类丰富的自制蛋糕和咖啡，稍作休息，不时也会巧巧的用双眼去扫视澡堂柜台旁边遗留的痕迹。到京都去观光，想必大家都会到南山一趟。南山是非常知名的观光景点，尤其是在秋高气爽的秋天，是赏枫的最佳时节。这间咖啡馆是建于江户时代后期的旧小林家住宅，而隔着庭园的烘焙方洞是整修了昭和时代的两层楼的古民宅。在东京表参道起家的人气面包店，于2019年呢，就在这个地方岚山开设了分店。而这栋建筑物是旧小林家，它是一八零九年建于现在京都府南丹市的农村。一九七九年，废时了三年，已建到了岚山。歇山顶，也就是四坡式屋顶，结合两面山墙。前后是大斜坡，左右为小斜坡。建筑的内部东侧衔接着土间，使人联想到了丁家。但是金丁家一般是平入的形式，但这栋建筑物却是七入的形式。所谓的七入，就是将房子当成蛋糕卷的话，玄关的位置是在切面，这是七入；在侧面是平入。而目前呢，这栋建筑物它也是京都府的指定有形文化财。这栋建筑的屋顶是茅草所盖的，所以看到它的时候真的是非常的震直。同时，它的屋龄已经超过了210年，过去是村长的家。如果来到这边，站在茅草的屋檐下，近距离的欣赏，就会看到那些茅草裁切得非常的整齐，而断面的厚度更是惊人，缔造了它的重量感，扎实堆叠出高耸屋顶的茅草的重量感呢？可以想见，当时是费了多少的功夫，多少的时间来紧密的扎实，而这样的部分。也能够去理会到这些呢，能够支撑屋顶的骨架是如何的强健。在这里提供的五间套餐也有咖啡，也有西式的料理以及蛋糕。这栋建筑过去属于小林家，据说小林家在江户时代担任过村落的村长。因此，墙上有看似刀架之物，应该就是当时的村长被允许配刀的证据了吧？在茅草屋顶下来饮用咖啡呢，更能够激发想象力。从古到 今， 日本京都迎接着来自日本各地的旅人。当然也会有许多的旅馆的出现，而料理旅馆呢，则是继承了源自于旧皇族的典雅文化。料理旅馆其实是一种综合了艺术文化的沙龙。日本自古以来喜欢在各种艺术文化都加上一个“道”字，例如书道就是书法，茶道就是饮茶的学问。花道就是研究花艺，香道就是闻香，以及传统艺能或文学、美术、音乐、建筑和庭园、和服等各种的文化。而这些文化呢，也会全部汇集在料理旅馆当中。这间建于1932年的吉田山庄是东福建公家。也就是福建宫邦家亲王的第十七王子伊人亲王在明治后期所创立的皇室分家的别墅， 1 9 4 8年起成为了料理的旅馆。而造访者最先经过的高格调表堂门是出自以法隆寺的昭和大修理，这是一个长达半世纪的全寺的整修工程而闻名的。宫大宫，也就是建筑修补神社佛阁的木匠工头西冈长一之首，过去昭和天皇的小舅子东福建工就读京都帝国大学期间，以及在这所大学担任讲师的时期，都是从这里往返大学的。目前的店主说，东福建宫也参与了这栋房子的设计。那些彩绘玻璃窗的图案看起来很像片假名，对吧？那就是他从宫内厅，也就是协助天皇处理皇室事务的机构，收藏的直湖文镜边缘的纹样构思的设计呢。直湖文镜是从奈良古坟出土的铜镜。玄关的圆形彩绘玻璃，则是仿照了执壶文镜背面的纹样。作者听了这段故事之后，非常惊讶于东福建公年轻时的博学多闻，因为在这栋建筑当中绝无仅有的华美装饰，而就连彩绘玻璃的色彩也是参考了执壶文镜，选择色调沉稳的淡绿色以。山吹色，山吹色就是介于橘色与黄色之间的深黄色。另一方面，建筑物是使用植纹无节木增块的奢华全块木打造，并且可有日本皇室家徽李菊文的瓦片或是气窗，也摆设了多宝阁架的书院造。这是以书院为中心的住宅样式。书院是书斋兼起居室的空间，作夫处处弥漫着当时公家文化的气息。然而，到了二楼的西式房间或是阳台地板的摩登木片拼发，则是采用了当时流行的日西合璧的风格。吉田山庄让许多人呢都想象，希望将来某一天能够住在这里。而令人开心的 是， 在本馆的隔壁也开设了可费蒸骨 馆， 可以一边喝咖 啡， 一边放松心 情， 享受片刻的悠闲时光。可费蒸骨馆曾经是车库的德式两层楼的建 筑， 而重新整修成为了咖啡馆。和本馆大门同样都是日本国家登记有形文化财。这里拥有丰富的自然环境，很难想象是大隐隐于市区的市区之内，而且又被神社佛寺所包围的圣地，也难怪皇族会相中这里。而且还可以近距离的欣赏大文字山的送火。这个送火仪式是每年8月16日举行的五山送火，从大文字山的大字开始点火。一序是松崎西山与东山的庙和法字，西家茂船山的船形，大北山文字山的左大文字，最后到接额曼陀罗山的鸟居形。此时呢，远望东山三十六峰的棱线，也是可以想象着守护历史悠久的宅地，向世人传达优雅文化的。目前所经营的老板娘，她的心情吧。古民宅咖啡，踏上古都记忆之旅的四十三家咖啡馆的书中呢，作者川口叶子也特别提到了在京都的星巴克咖啡，这是在八坂神社附近京都二宁坂亚サ卡茶屋店，因为在这里你穿过门帘之后会走进的是榻榻米房。闪电遍及世界各国的全球化咖啡店，在京都也展现了特别的风貌。但是没有想到的是，除了榻榻米之外呢，还有设置壁龛和多宝棚架的合适呢。2017年开设于京都人气观光地区的星巴克咖啡，活用了屋龄超过百年的传统日式建筑，外观显得别有风情。而这家店是星巴克在日本各地展开的星巴克区域性的地标店。这个概念就是向全世界各地区的历史或传统文化致敬，同时也反向的向世界传达该地的魅力。在这边喝国际连锁咖啡，穿过门帘踏进店内，就会看到日本的传统建筑与。外国文化融合的洗练空间，因为摆着洗手泵的小小前庭，在地面是埋入了瓦片，成为视觉上的亮点。仔细一瞧，那些瓦片是希腊神话女海妖美人鱼的鱼鳞啊！也不刻意的去表现出随性安排与艺术在店内的一种有机体。连接的两栋房子往内部长长延伸的空间也出乎意料的昏暗，然而柜台的柔和灯光浅浅的浮现。据说这是希望能够营造出手提灯笼印象的照明方式。沿着走廊前进，在面向奥廷，也就是后院的空间取走咖啡之后，步上了二楼。在榻榻米的房间与西式的房间，传统建筑和现代艺术共处一室的空间呢，让人可以好好的尽情享受这段印象深刻的咖啡时光。在此处，这个国际连锁店的商标也配合着城镇的风貌做成了特殊的式样，也就是它的色彩和它的尺寸都和我们其他地方所看到的不一样哦。另外，有一间也是美国的知名咖啡连锁店，叫做蓝瓶咖啡。2015年，在东京的青城白河所开设的日本一号店，这是美国蓝瓶咖啡呢，让当时宁静的青城白河街区一跃成为了受注目的咖啡小镇。三年之后，也就是2018年，在京都也开了蓝瓶咖啡，而在这里呢，它临近的正是。春天赏樱、秋季赏枫的知名景点南禅寺的西侧，只要是搭地铁来到这边呢，下车之后就可以走几分钟的路程抵达咖啡馆，而沿途就像是在自然景观丰富的公园里面散步，双眼也饱览了美景。这间屋龄超过百年的两层楼建筑，过去曾经是旅馆。店铺分为两栋，面向街道的商店内部有宽广的中庭和开放感十足的落地窗。坐在中庭的长椅，仰望清爽的蓝天，感受非常的惬意。而在此处，古老的柱子或横梁露出的空间，设置有黑白色调的长吧台。最特别的就是土墙。土墙的一部分保留了内部的竹小屋，可以亲眼见证到建筑物的历史，形成了过去与现在、美国与京都交融的一种特殊的氛围。经手翻修的设计师是长坂长先生。说到决定设店场所的这件事情，长板长他认为能够结合古建筑，营造良好的气氛，能够让客人觉得在那个地方喝到的咖啡很好喝，是他最重视的事情。随时保持互动，一起共享美好生活。